0: Vielleicht auch, weil ich bin als Zwillingsbruder sozusagen aufgewachsen. Mein, mein Bruder ist acht Minuten älter. Und dann hat man eh mal also dann hat man einen, der genauso groß ist, genauso aussieht, dann hat, kann man auch den, genau die gleichen Sportarten machen. Dann hat man eh mal so äh, freundliche, aber Konkurrenzsituationen, wenn man sich messen kann. Äh, wer kann das besser, wer kann das weiter, wer kann das schneller. Äh, ähm, und damit bin ich irgendwie so groß geworden. Das habe ich immer geliebt.
1: dass ihr wieder dabei seid bei den Gedankendealern. Ich freue mich riesig, dass ich heute einen meiner liebsten Freunde dabei habe, den Erik. Der Erik Vozubeid ist ähm, ein besonderer Gast, nicht nur weil er ganz viel aus seiner Businesswelt uns heute erzählen wird, sondern uns auch so ein bisschen was erzählen wird, wie es ist, zu gründen und ähm, ja, natürlich auch viele private Dinge erzählt, die keiner weiß. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was zu seiner Person. Der Erik ähm, kommt aus der konservativen Bankenwelt. Du hast äh, bei Goldman Sachs gearbeitet, sieben Jahre. Dann äh, hat er entschlossen, ich gehe oder gehöre in die bunte Startup-Welt. Eine deiner besten Entscheidungen, finde ich. Und äh, bist zu West Wing gegangen. Hast dann aber vor viereinhalb Jahren Scalable Capital gegründet. Ein Unternehmen, wozu wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben mit einer seiner Mitgründerinnen. Der Erik ähm, ja, wird aber gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ein Robo-Advisor-Unternehmen im Finanzbereich. Bin ich ganz gespannt. Vielleicht machst du da irgendwie nur so, ein, nur so einen ganz kurzen Wrap-Up zu. Denn äh, wir wollen, wie gesagt, so ein bisschen was über Erik persönlich heute erfahren. Äh, privat ist der erik ein Berliner ne? kannst du auch Berlinern eigentlich?
0: Ja äh, ein bisschen schon noch nie gehört. Ja äh, wenn ich sehr viel Zeit mit meinem Vater verbringe Echt? dann, dann kommt du? das immer stärker rein ja? weil meine Mutter ja Ostfriesin ist sozusagen ganz norddeutsch und die überhaupt nicht Berlin hat bin ich so eine Promenadenmischung geworden. Hätte
1: ich vielleicht doch den Sekt holen sollen, ne? Dann ja, kommt ja. das vielleicht ja, ja, auch, dann ne? kommt das ein
0: bisschen mehr raus, ja. ja.
1: Ähm, genau, also in Berlin groß geworden, dann aber mit 16 mit seinem Zwillingsbruder nach Norderney abgehauen, bestimmt eine richtig coole Erfahrung, vielleicht erzählt er uns auch dazu was, dann aber auch Stationen in London gehabt, San Diego und ähm, jetzt pendelst du zwischen München und Berlin. Richtig. Und, ähm, wohne in
0: Berlin und arbeite aber in München hauptsächlich. Und, sind wir,
1: sind wir ja. schon mittendrin, ne? Ja. Ich mit meinem Work-Life Integration hast du schon hier ganz klar gemacht: arbeite in München, wohne in Berlin.
0: Genau, das ist die klassische Rollenverteilung. Ne? In Berlin wird gewohnt und Party gemacht, ja. in München wirds Geld verdient. Ja,
1: cool. Deswegen hängen wir auch immer nur in Berlin zusammen ab. Ne? Das sagt doch schon alles, oder? Ja. Ähm, ich starte immer gerne so ein bisschen mit der Frage, Erik, wo stehst du gerade jetzt in deinem Leben? So jetzt im Moment, wenn du so eine Momentaufnahme gibst, du kannst äh, das sagen, was dir in den Kopf kommt, aber bitte nicht
0: nur Business. Also ja. so, wo stehst du jetzt? Wo stehe ich jetzt? Ähm, und nicht nur Business, eigentlich ganz gutes Stichwort, weil... Ähm ich stehe, glaube ich, an so einem ja, ganz neuen Kapitel. Ich habe ja vor ein paar Jahren, da sprechen wir ja auch drauf äh, oder drüber heute, so ein neues Kapitel für mich aufgemacht. Bin nämlich sozusagen selber Gründer geworden, ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Wir haben jetzt über 100 Mitarbeiter, alles, was wow. da, alle Höhen und Tiefen, die dazugehören. Es ist ein ganz neues Kapitel, was mich immer noch begleitet und wahrscheinlich die nächsten, ja, 10 15 20 Jahre noch begleiten wird. Jetzt kommt man noch mal ein neues Kapitel dazu. Wir gründen nämlich eine Familie. Ich und meine Partnerin, meine Freundin kriegen im Sommer eine Tochter und ja, das ist zumindest sagen wir das alle, die das schon den Schritt schon gemacht haben, anscheinend ja noch mal eine ganz
1: neue, neue Geschichte. Ja, also ein Baby ist was ist ja. das besonders. Äh, Merkst du
0: überhaupt, wie ich ja? so deine Körpersprache hier spiegel? spiegel ja, habe ich gelernt? Cool. Soll man machen? Ja, ja. das ähm,
1: schafft Empathie und ja. dann äh, auch irgendwie die Harmonie, die wir ja sonst nicht haben. Ne? Ich finde das sehr gut. Dass kann man das damit. Ich habe das auch direkt gemacht, ich habe mich auch so hingesetzt und ich finde auch, es sieht so aus, als ob wir uns abgestimmt hätten. Ne? So, ja, das mal, hier das weiße Tonschuhe und äh, dunkelblau, du hast jetzt Schwarz, aber guck mal.
0: Das trägt so. man ja in der Szene, ne? Möglichst so. sozusagen Understatement und den
1: Genau, das ist weißen so ein bisschen, finde ich halt auch total cool, weil ich komme ja auch aus der absoluten konservativen Corporate-Welt, ja. ne? also Pharma, da trägst du ja das, glaube ich, was du bei Goldman Sachs getragen hast, ne? also Anzug, ähm, bei mir jetzt Kostüm. Ähm, es ist immer alles sehr auch auf das Grooming, ne? also du musst halt so eine... Äh, Weiß ich nicht, so eine Maske vielleicht auch tragen in, in gewisser Art und Weise. Und in der Startup-Welt hat jeder Turnschuhe an. Ja. Ich würde jetzt sagen, mir ist klar, was mehr deins ist. Aber mochtest du das damals auch Anzug tragen? Hast du so einen Teil in dir, der das auch cool findet, oder war das für dich immer so ein Oh, nee, heute schon wieder so ein scheiß Anzug anziehen? Ich habe keinen Bock. Ich würde am liebsten mal in Turnschuhen gehen.
0: Du, ach, eigentlich habe ich das gar nicht. Äh, äh, ich habe das eigentlich gemocht. Ne? Ich meine, manchmal ja, ist es ja, an. Versprachlich,
1: äh, hast du gemocht?
0: Ja. Ne? <lacht> Eigentlich, ich eigentlich fand ich das doch
1: richtig ja.
0: angenehm. Nein, ich habe es eigentlich äh, war es mir, äh, mir nicht unangenehm. Es gehört ja auch so ein bisschen zum Stil dazu. Ne? Also ich habe ja Wirtschaft studiert in, in Kiel und dann später bin ich nach Warwick gegangen. Das ist so ein, anderthalb Stunden nördlich von London. Und ähm, damals, das war ja 2006, es war damals auch, äh, wenn du da sozusagen Wirtschaft studiert hast und Karriere machen wolltest, dann bist du in eine Beratung gegangen oder eine Bank äh, typischerweise oder andere Sachen, aber das waren so zwei dieser Hauptsachen und dann wollte man das auch. Ich
1: glaube, das hängt aber auch ein bisschen was damit zusammen, ähm, ob die Leute sich selbst gefunden haben. Also ich meine, du bist ja auch erst 25 wie ich, ne? man ist also da auch noch sehr jung ja. ähm, und dann hast du dich auch noch nicht gefunden. Also war es bei mir. Ich habe damals, ich fand das ganz cool,
0: ja. auch
1: diesen ganzen Schick mitzumachen. Ne? Ja. Also, ich, ich hatte dann so eine Rolle, die habe ich angezogen und äh, dann habe ich sehr stark nach diesem Fake-It-Until-You-Make-It gelebt ne? und äh, habe dann so gemerkt, dann kriegst dann plötzlich auch viel mehr Autorität, du wirst ernst genommen in so einer Business-Runde mit irgendwelchen Entscheidern, die wesentlich älter ja. sind. Ich kann mir vorstellen... Das spielt auch noch eine Rolle, wenn du dann in dem Finanzbereich bist, als wenn du jetzt, so wie du jetzt aussiehst, da hinkommst, oder?
0: Ja, und ist überhaupt. Ich meine, es war mein erster Job. Man studiert ja so und ist dann auch in seiner freien Studentenwelt und dann ist der erste Job und da hast du dann schon Respekt vor. Du weißt ja noch. Ja. Du weißt ja eigentlich nicht, wie der Hase läuft. Ne? Und ja. Egal mit welcher großen Klappe man da aufläuft, du bist am, am ersten Tag. Und ich habe in London damals angefangen. Das war so ein. Trading Floor, wo Hunderte von Leute äh, sitzen und die telefonieren, sind alle furchtbar busy. Also wirklich ja, so eine filmreife Szene. Und dann bist du da schon eingeschüchtert von und willst ja, willst dann ja schon deinen, irgendwie deinen ersten Markt so machen. Ne? Und ja, war dann sieben Jahre da, bin dann später sozusagen äh, nach Frankfurt, hab da im Frankfurter Büro dann gearbeitet und hab dann die Welt in die, die, den, den Sprung in die Startup Welt ge gemacht und wo du sozusagen das Outfit gerade angesprochen hast, manchmal ist es mir fast jetzt schon, obwohl es natürlich viel bequemer ist, man schmeißt eigentlich so die Sachen über, die man privat auch trägt, ja. manchmal ist es mir fast schon ein bisschen wieder zu klischeehaft, äh, Startup-mäßig. Also, du
1: hast letztens, als du mein Video gesehen hast, ja? erinnerst dich, was du gesagt hast? Das Erste, was du meintest, war,
0: das ist wie eine Hose. Ja, stimmt, die Jogginghose <lacht> auf und der Bühne. Das ist eine Jogginghose.
1: Ja. ja, ja, alles klar. Nee, ich so. hatte...
0: Ich hatte mir manchmal überlegt, vielleicht trittst du bei der nächsten Veranstaltung. Ja. Ich bin ja öfter mal so auf Startup und Fintech, ja. Panels und so. Vielleicht trittst du da einfach mal wieder in deinem alten Anzug auf. Einfach mal, um so ein Statement zu machen. Wenn hier jetzt alle so rumlaufen, dann... Äh, Meinst du äh, du oder ich? Wir du. beide, ne? Nee, <lacht>
1: ja ich, äh, ich finde das so angenehmer aber also, ja. ja und ähm, was ich aber auch spannend finde ist wenn du erzählst du bist dann zu West Wing gegangen ich ja. erinnere mich auch mal was du gesagt hast was dein 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 Papa darüber gedacht hat also das finde ich immer spannend wenn man sich so plötzlich so stark verändert ne also ja. ich meine ähm, Wirtschaft studiert, ne? ähm, wirklich also auch den richtigen Karriereweg gegangen. Also, mhm. es ist ja nicht so, dass du bei Goldman Sachs irgendwie nicht gebacken gekriegt hast, sondern warst sehr ja erfolgreich. Deswegen ja auch viele aus deinem jetzigen Gründerteam oder Kontakte, die du da genutzt hast, mitgenommen hast. Was hat denn dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, so, ich mache jetzt Startup und äh, mache Möbel, Wrestling, also ähm, Familie und Freunde?
0: Ja, also, das war, das war für ich fange sozusagen fang vielleicht bei, bei meiner Entscheidungsfindung mal an. Das war für mich schon echt eine echt schwere Entscheidung. Ja, also, wie ich das jetzt so beschreibe, braucht man kein Mitleid haben. Es gibt Menschen, die haben schlimmere, Schick, äh, menschliche Schicksale, aber für mich war es damals schon so. Das war eigentlich so die erste richtig harte Entscheidung im Berufsleben, weil wenn du studierst und dann kriegst du, bewirbst du dich, und kriegst du eine Offer und dann kriegst du eine Offer von so einer äh, Goldman Sachs, dann ist es so ein bisschen so ein No-Brainer, das anzunehmen. Ja. Ja? Und äh, ja, der Vater war stolz und so, von daher, äh, das war jetzt gar, das war dann gar keine, es war schwer reinzukommen, aber war jetzt gar keine schwere Entscheidung, das dann anzufangen und zu mhm. machen. Und kriegst dann auch dein, kriegst dein gutes Gehalt und, und reist so ein bisschen rum. Und ich habe mich mit meinen Arbeitskollegen sehr gut verstanden, auch mit meinen beiden Bossen, dem Jörg Cookies und dem Philipp Holzer, die sind auch beide bei uns Investoren geworden. Und der Florian und der Adam sind ja meine Kollegen damals gewesen bei Goldman. Also das hat alles super gepasst. Aber ich habe dann irgendwie nach sieben Jahren gespürt, ich will, ich will, ich will was anderes machen. Mhm. Weil irgendwann, ich glaube so gerade so, wenn du fünf, sechs, sieben, acht Jahre so bist, da musst du dich entscheiden, ist das jetzt was, was ich mein ganzes Leben ja, äh, äh, machen will oder will ich nochmal was, was anderes machen und ich wollte vor allem raus, das hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber in diese raus aus der Bankerwelt rein, in diese total spannende, wachsende Welt, wo enorm viel entsteht, in diese Digitalwelt, mhm. Ja? Mhm. also ich meine das Internet kommerziell, so wie wir es kennen, gibt es ja schon seit Ende der 90er, Anfang 2000 äh, ist es zumindest sehr stark im Rampenlicht, aber ähm, für mich war das nochmal so das Zeichen, äh, Mann, da passiert was. Und in Berlin sind diese Unternehmen entstanden, total schnell wachsen, wie Zalando und dergleichen, die ganze Industrien verändert haben. Ich will rein in den Bereich. Und habe dann halt den Sprung gemacht zu Westwing, aber ist mir schwer gefallen. Ich hatte da schlaflose Nächte. Äh, bevor ich das beim Chef dann erzählt habe, ist mir echt der äh, sozusagen Arsch auf Grundeis gegangen. Und... Ähm, ja, wie haben mein, mein Umfeld sonst reagiert, also meine ganzen Freunde, und Bekannte, äh, die fanden das alle super. Ähm meiner meine Mutter, der ist immer nur äh, wichtig, dass ich damit glücklich bin. ja, so ein bisschen, Also schon so fast so ein bisschen klassische Stereotypen. Mama ist so. äh, happy, dass du sozusagen damit glücklich bist mit der Entscheidung. Und für meinen Vater war das schon so ein bisschen so eine Katastrophe. Was, jetzt willst du hier bunte Sofakissen verkaufen? Was soll das denn? Ja, Wer kauft denn übers Internet? Ja, Also äh, in dem Stile so ein bisschen. Ne? Er ist ja auch so ein, so ein alter Unternehmer, hat hier so ein traditionelles Unternehmen in Berlin ähm, das war schon so eine richtige Zäsur, aber äh, war, war der absolut richtige Superschritt. Ja.
1: Ich glaube ja, dass so Gründertypen, dass das ein bestimmter Charakter ist. Also man muss vielleicht auch nochmal sagen, so erfolgreich oder Leute, vielleicht auch so Serial Entrepreneurs, mhm. die einfach mehr machen, dass die halt nicht nur in ihrem Business einen Drive haben, sondern dass die halt auch im Privaten einen extremen Drive haben. Und deswegen ich erinnere mich auch noch an die Zeit, so für uns war das immer ganz klar, das passt komplett zu dir, ne? weil du halt auch ein Typ bist, bist immer wach, du bist immer schnell, du bist immer da. Hast du auch das Gefühl, dass du ähm, im Privaten halt auch irgendwie diesen Drive lebst oder ist das weniger geworden, seitdem du das im Business mehr leben kannst, weil du natürlich auch extremst gefordert bist jetzt als Gründer mhm. oder ist es noch mehr geworden? Was sagst du?
0: Ich glaube, das, ich glaube da liegst du mit richtig. Ne? Also es gibt... Wenn ich sozusagen jetzt dann gleich mal ein Ständchen dazu sage, muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil es gibt, ich will damit auch keinen abhalten, der das, der irgendwie dann anders gepolt ist, weil es ja. gibt die unterschiedlichsten Gründertypen. Ja. Es gibt auch Leute, die total zufällig dazu gekommen sind, aber total viel verändert haben. Aber ähm, ich für mich habe das schon genauso gespürt immer, weil äh, äh, ich war eher, also ich, wenn ich jetzt einfach mal geschaut habe, so wie ich auch als Kind war oder dergleichen, schon eher immer so, ich habe so kleine Wettkämpfe immer geliebt. Vielleicht auch, weil ich, ich bin als Zwillingsbruder sozusagen aufgewachsen, mein, mein Bruder ist acht Minuten älter und dann hat man eh mal, also dann hat man einen, der genauso groß ist, genauso aussieht, dann hat, kann man auch den, genau die gleichen Sportarten machen, dann hat man eh mal so freundliche, aber Konkurrenzsituation, wenn man sich messen kann. Ne? Wer kann das besser? Wer kann das weiter? Wer kann das schneller? Und damit bin ich irgendwie so groß geworden. Das habe ich immer geliebt. Ja? Mhm. Ich habe mich da nie vor äh, gescheut, sondern ich mochte das immer. Und Konkurrenzsituation ist das, was im Businessleben auftritt. Ähm, dann war ich auch, das kommt mir sehr zu Pass natürlich nie der schüchterne Typ. Ja? In der Schule könnte man vielleicht sagen, Klassenklauen. Und heutzutage ist das dann eher in eine, in eine ja, sozusagen die... Kunden-Sales-Persönlichkeit geworden, aber ähm, ähm, und ja, so ein bisschen habe ich es immer äh, eigentlich so, kann man sagen, immer schon so ge gespürt, äh, auch immer was zu machen, also wenn mhm. Probleme auftreten, auch im Privaten, mhm. dann äh, gerate ich immer sehr schnell in den Modus, manchmal vielleicht sogar zu schnell, da was jetzt zu machen wollen, mhm. was machen zu wollen, was verändern zu wollen. Manchmal ist das auch gar nicht gut, manchmal muss man auch einfach mal nur zuhören ja, und was wirken lassen. Aber das ist mein erster Impuls, ist immer, ah, da muss man was machen. Was machen wie, mit wem können wir jetzt sprechen? Wen können wir da zurate ziehen? Was können wir da ändern? Und äh, das kommt im Business einem sehr zu äh, äh, entgegen. Ja?
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Hast du Kindheitshelden? Also hast du irgendwie Comicfiguren, ähm äh, irgendwelche, was weiß ich, vielleicht auch der Opa oder ja. irgendwen, wo du dich daran erinnerst, als du klein warst, also wirklich jetzt noch kleiner, wo du gedacht hast, wow, das, das ist mein, mein, mein Hero, so möchte ja. ich mal
0: werden. Ja, ich habe, äh, ich, hab, ich bin ja ein Kind der 80er ja. und äh, eigentlich die klassischen 80er -Team. Dinger durchgemacht. Ja, A-Team auch, natürlich diese amerikanischen Fernsehserien haben man beeinflusst, aber ähm, äh, ähm, also, äh, He-Man, Masters of the Universe, das war natürlich da, wir hatten mein Bruder und ich, wir hatten noch alle Figuren und diese Rollenspiele und das ist ja, He-Man lebt ja auch der von der Verwandlung, ne, ähm, ähm. Äh, 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 äh. Prince Adams, hieß er, glaube ich, wandelt sich dann in He-Man mit Battlecat, also das. Und dann der andere große Held, da magst du jetzt lachen, weil er so einen, ja, so einen Kultstatus gerade in Deutschland hat, wirklich David Hasselhoff. Nein. Ne? Ja, nein, nein. Echt? Ja, aber guck mal, der war nicht, aber jetzt mal wirklich Aber in
1: Knight Rider oder einfach der Typ?
0: Die Gesamtheit, weil du okay. musst dir das nochmal vergegenwärtigen. Der Mann ist nicht nur Rettungsschwimmer, sondern hat auch noch ein sprechendes Auto. Daneben ist er nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch noch ein großartiger Sänger.
1: Ja, Wahnsinn. Ja? Also wirklich, ich bin äh, immer. Also, und, ne? und,
0: genau, und also wer vereinbart das schon ja, wirklich in einer Person ja, ja. und dazu noch auf der weltpolitischen Bühne. Ne? Also man darf seinen, seine Contribution sozusagen. Wie er die Berliner Mauer niedergesungen hat, 89. Ja, ja, ja. es ist ja
1: sein, sein ja. Verdienst. Also man, nicht auch nur, schon aber schon größtenteils. Ne? Hast du ihn letztens bei Markus Lanz gesehen?
0: Er war bei Markus ja. Lanz? Nein.
1: Mit, äh, wie heißt sie denn? Die jetzt auch bei <lacht> Climate for Future und so. Also auch, äh, ist Greta Thunberg. Nee, eben nicht Greta, nicht. sondern die Deutsche. So. Luisa, glaube ich, heißt sie. Ja, ja, ja. Ein ganz tolles Mädel und ja. so. Und äh, ah, okay. also, Ja, musst du dir nochmal angucken.
0: Und er ja. kommt am 3.10., ist The Hoff. Tag der Deutschen Einheit ist The Hoff in Berlin du und tritt hin? in der Max-Schmeling-Halle. Ja, ich werde mir Karten kaufen.
1: Ja, Mann, hätten wir das voll gewusst, hätten wir ein cooles Geburtstagsgeschenk gehabt für dich. Ja. Ähm, du, du weißt ja, ne, als ich gesagt habe, damals an meiner Party, wo ich ein neues äh, Telefon hatte, Fotos einspeichern, ja. jetzt weiß ich auch warum. Das Ach, heißt so, ich kriege immer David Hasselhoff aus Baywatch. Ähm, ja. Und oh, dir. Cool. Ähm, es gibt so eine Übung aus äh, der Heldenreise und da muss man quasi anfangen sich nochmal in seinen, an seine Kindheitshelden zu erinnern mhm. und man sucht sich drei Eigenschaften raus, jedes Kindheitshelden. Jetzt hast du gesagt He-Man, gib mir die ersten drei, die dir spontan einfallen.
0: Die ersten drei Nicht, nach,
1: nicht reflektieren.
0: Äh, he David Hasselhoff
1: Die Eigenschaften, die, die prägendsten Charakteristika so. von he -Man.
0: Die, die prägendsten Charakteristika Das war seine Wandlungskunst Und was noch? Ähm, von von He-Man. Ja. Ähm, das zweite war seine, ähm, ja, einfach so sagen, sein Mut und seine Stärke. Mhm. Und das dritte war ähm, das knappe rote Höschen.
1: Das <lacht> so geil. Und bei äh, David Hasselhoff
0: bei David Hasselhoff war es, ähm, das hat ja so ein bisschen auch diesen Charme dieser schon ein bisschen naiv gedrehten Serien ausgemacht. So ein bisschen der Kampf fürs Gute, aber immer so ein bisschen auf so eine liebevolle Art. Mhm. Heutzutage ist das ja Game of Thrones und so ist das ja schon sehr martialisch. Ne? Und das hatte irgendwie sowas, äh, ja so ein bisschen was Verspieltes, Sympathisches. Und so will ich eigentlich auch sein. Also schon für meine Sache mal eintreten und kämpfen. Aber nie auf so eine ultra verbissene, harte Art, mhm. sondern vielleicht immer mit, einem, mit, einem, mit einer Lockerheit.
1: Die Übung geht genauso aus. Du musst äh, diese Eigenschaften dann nennen und danach musst du dich quasi in deinen Kindheitshelden hineinfühlen. Ja. Und du sagst aber keinem, wer es ist. Und dann sind dann so 15 Leute in dem Raum, das ist total geil. Jeder versucht sich so zu fühlen, wie der Kindheitsheld und die anderen so zu begrüßen. Ja. Ne? Also bei mir war es Pippi Langstrumpf. Ich würde dann also auf He-Man treffen ja. oder auf, äh, so bei Matthias war es ähm, James Bond, weißt okay. du? So. Und so gehst ja. du dann durch den Raum und versuchst dann halt so zu sprechen, dich so okay. zu bewegen okay. und so, ne? Und am Ende wird Tolle es halt Übung. total geil, wird halt ja. aufgelöst, dass diese Eigenschaften meistens Eigenschaften von dir sind. Okay. Vor allem das rote knappe Höschen, ne, ja. haben wir auch ständig bei dir. <lacht> Nein, aber ich finde das, äh, ich finde das gar nicht so, so abwegig. Also alle ja. Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, finde ich passen sehr gut zu dir. Gerade auch das spielerische Kämpfen. Hm. Und ähm, dann, äh, wenn du jetzt so sagst, so, ja, du hast es in dir gespürt, so Unternehmer ähm, Spirit vielleicht auch, ne, wenn man heute sagt Sales. Äh, Kompetenzen waren früher der Klassenclown, ähm, auch so, so, so Leadership-Skills. Also hast, warst du früher so derjenige, der gesagt hat, so kommt hier, äh, wir machen das jetzt und ähm, konntest du schon...
0: Ähm, ja, doch auch, vor allem im Sportbereich. Ähm, Was hast du
1: gesagt nochmal, welchen Sport du gemacht hast? Ich weiß es also, nicht, aber damit das alle...
0: Und sozusagen meine drei Sachen waren immer, ich habe früher in der Jugendkindheit so Leichtathletik, da hat mein Vater uns sehr stark zugebracht und dann haben wir angefangen, ähm, äh, auch ebenfalls durch meinen Vater, weil der so ein, so ein, so ein Pionier war in dem Sport, Windsurfen. Mhm. Weil meine Mutter auch, wie gesagt, von Ronaai kommt und wir auch später dahin gezogen sind, haben wir sehr, sehr viel gewindsurften und einer meiner besten Freunde, der Bernd Flessner, ist Windsurfprofi, der hat uns dann mit auf die Regatten genommen äh, und so ein bisschen die Welt gezeigt da, also Windsurfen und später als Mannschaftssport, das habe ich in England angefangen, dann Rugby, das hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Und Fußball habe ich, hab ich auch noch vergessen, habe ich auf Norderney gespielt, wo wir auch sozusagen ein Team mit Freunden haben, die, Go die goldenen raus. Füße. Jedes ja,
1: Jahr, ne? Sind,
0: genau. Ein, ein, ein Turnier, wo wir bei dem Norderneyer Hallen Fußballturnier immer groß auftrumpfen. Und, ja. Und Ich glaube, da habe ich doch da da macht es mir Spaß, auch sozusagen da eine tonergebende Rolle einzunehmen. Aber ähm, es gab schon eine ganz interessante Beobachtung. Und zwar, als ich, ich habe bei Goldmann gearbeitet, ähm, wo man aber ähm, sozusagen, du kannst da Jahre arbeiten, du kannst sogar Partner werden, aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass du Personalverantwortung groß kriegst, okay. weil du hast eher spezialisierte Rollen. Mhm. Und dann bin ich zu Westwing gekommen und da war eigentlich so der erste, äh, der Sprung ins richtig kalte Wasser, weil man denkt immer... Also ich dachte das zumindest, ja, gesundes Selbstbewusstsein, ah, bist ein toller Manager. Ja? Mhm. Ähm, aber eigentlich ohne jemals richtig gemanagt zu haben. Mhm. Ähm, und dann komme ich zu Westwing und das war wirklich eine Firma, wo ich auf einmal eine Rolle war. Ich war sozusagen ähm, Co-Head des Deutschlandgeschäftes mit einem der Gründer, dem Matthias äh, Siepe, zusammen. Mhm. Und ähm, musste, hab, ich habe mich sozusagen um die Einkaufsseite gekümmert. Und da musstest du auf einmal wirklich ein Team managen. Mhm. Und dann fällt dir auf einmal auf, oh, das, hast du ja wirklich, das hast du ja eigentlich noch nicht gemacht. Mhm. Und einfach nur eine schlaue E-Mail zu schreiben, was eine gute Strategie ist und ihr kümmert euch jetzt darum und ihr darum, mhm. das ist nicht managen. Mhm. Und das ist mir am Anfang dann schon schwer gefallen, beziehungsweise da musste ich sehr, sehr viel lernen. Wie kriegst du Leute, eine ganze Anzahl an Leuten sozusagen dazu das zu machen, was dir jetzt da strategisch äh, vorschwebt Und wie hakt man da auf täglicher Basis nach, ohne Micromanagement zu machen, uh -huh. aber trotzdem nah genug dran zu bleiben. Uh -huh. äh, ähm, äh, wie persönlich darf es werden, ohne sozusagen kalt zu wirken, aber wann geht es zu sehr in die Schwelle. Und uh -huh. das war eine sehr, sehr äh, lehrreiche Zeit. Und äh, ja, ich glaube, man kommt da nie ganz an, sondern man versucht immer... Ja, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr ein besserer Manager zu werden. Aber ähm, ja, da war sozusagen die Analogie, Mensch hier, du kannst im oh ja. Fußballteam oder im Rugbyteam mal irgendwie äh, ja. sagen, was, äh, was, was, was Sache ist. Das funktioniert in so einer komplexeren Organisation mhm. wie einer Firma dann noch lange nicht gleich, gleich gut.
1: Und es verändert sich ja auch. Es ne? verändert sich einmal von der Anzahl des Teams. Also mhm. gesagt, ihr seid jetzt wie viel?
0: Wir sind jetzt 102 oder 103 Mitarbeiter. Genau, da.
1: also da verändert sich ja, ja auch mal was an der Struktur. Ähm, und dann auch von deinem Alter her, ne? also mhm. auch was, was für einen Führungsstil du hast. Ne? Das verändert sich ja auch, somit was man sich identifizieren kann und möchte. Ja. Und dann auch, wenn wir jetzt überlegen, Generation X, Y, Z Alpha, ja. die sind ja auch ganz anders. Ne? Also ja. was bei dem einen früher funktioniert hat, äh, funktioniert bei, bei der neuen Generation gar nicht mehr. Also ich ja. finde, dass man da auch so eine Flexibilität ähm, immer noch mit an den Tag legen muss, um zu ja. sagen, okay, ich gucke jetzt nochmal. Ja. Aber ähm, was sind so deine, deine Tipps vielleicht, so gerade für Leute, die gerade diese, Sprung jetzt machen, ne, den du gemacht hast, die vielleicht auch sagen, so ich, ich bin plötzlich in eine Manager-Funktion gekommen, ja. äh, merke, wow, habe ich nie gemacht, äh, was, was, für, was hat dir geholfen? Hast du bestimmte Bücher gelesen, hast du bestimmte Trainings gemacht? Ja. Ähm, wie, wie bist du da gewachsen? Was würdest du so als die wichtigsten Tipps mitgeben aus deiner Erfahrung?
0: Ja, was sind die wichtigsten Tipps? Ähm, und wie gesagt, das muss ich immer unter dem, unter dem Disclaimer sozusagen sagen, dass ich da ähm, wahrscheinlich immer noch nicht den heiligen Gral äh, gefunden habe, aber also, ich glaube, eine Sache ist, ähm, erstmal herauszufinden oder für sich zu entscheiden, äh, bin ich eher der, ich benutze jetzt mal das englische Wort, ja, weil das nicht so, äh, bin ich eher der Leader oder der Manager-Typ? Mhm. Weil ich glaube, das ist ein Unterschied. Mhm. Ne? Mhm. Also, so, so ein Leader ist typischerweise eher jemand, dem Leute dahingehend folgen, also das sind Businesspartner, Investoren oder auch Mitarbeiter. Es gibt ja. ja immer so verschiedene Gruppen, die um so ein Unternehmen, äh, mit einem Unternehmen stehen die einem glauben, jetzt diese neue Sache zu machen, die der Vision glauben, die der strategischen Ausrichtung glauben, dass man überzeugend diese Leute gewinnen kann, ähm, ähm, dass man sozusagen das vor Kunden überzeugend und authentisch darstellen mhm. kann. Oder bin ich eher der Manager-Typ, was ich eher begreife als jemand, der äh, gut in Prozessen ist, mhm. der so eine Organisation, die wir waren am Anfang vier, drei, vier Leute, das ist jetzt gewachsen auf 100 äh, und wächst auch noch weiter, der es sozusagen schafft, da Prozesse einzuhalten, aufzusetzen, bin ich sozusagen eher der Leader der manager -Type. Wenn ich eins von beiden nicht bin, bin ich bereit, eine andere Person sozusagen als Manager einzusetzen, wenn ich ja die andere Rolle übernehme oder umgekehrt. Das ist das, ich glaube, Und wer eine... Bist du? Ich glaube, dass ich eher weniger gut in Prozessen bin, mhm. ja? ähm, ähm, sozusagen weniger gut eigentlich äh, im, im klassischen Management, wenn mhm. man das sozusagen als mhm. Prozess aufsetzen, Prozess nachkontrolle versteht, sondern eher der Typ bin, der glaube ich Gewinn bringt, Partner, Investoren, Kunden, Mitarbeiter überzeugen kann, gewinnen kann, damit zu machen, motivieren kann. Mhm. Das ist glaube ich eher meine mhm. Stärke. Mhm. Und so teilen ich und mein mein Geschäfts-, Mitgeschäftsführer, der Florian teilen uns das glaube ich auch auch sehr gut so auf und äh, das ist, glaube ich, erstmal eine ganz, ganz grundlegende wichtige Sache, die man
1: äh, sich selbst zu reflektieren Wer bin ich? Ne? Da bin
0: ich überhaupt eh das wäre zum Beispiel mhm. meine zweite Sache ähm, von überzeugt ich glaube, dass und das darf man nicht falsch verstehen es macht absolut Sinn Mitarbeiter weiterzuentwickeln, auszubilden aber ich bin absolut davon überzeugt, dass man jeder, jeder muss sich fragen, was ist eigentlich so im Kern, wo ich, was mir Spaß macht und wo ich gut bin. Mhm. Und ähm, wenn ich Tätigkeiten mache, die sozusagen kein guter äh, Fit für mich sind, mhm. dann kann ich mich zwar auch durch Trainings und dergleichen mhm. verbessern, ich werde aber nie exzellent mhm. und ich werde auch nie meine, 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 ähm, ja, Volles Meine, mein volles Potenzial ausschätzen. Ja, also genau. nee, jetzt mal einfach sozusagen vielleicht pragmatische Beispiele. Ich kümmere mich bei uns auch auf den Bereich Sales. Als salesperson muss man zu bestimmten Grad geboren sein. Ja. Man muss einfach Lust haben, ja. aufzustehen und mit 20 Kunden anzurufen ja. zu quatschen. Ja. Wenn man das nicht in sich hat, dann kann man sich da zwar auch verbessern durch Trainings dergleichen, aber man wird nie richtig ja. gut. Man wird ja. auch nie richtig Spaß haben. Mhm. Und Wenn man keinen richtigen Spaß hat, dann Klar macht das alles keinen sein. Sinn. Und das ist, was du angesprochen hast, auch diese Individualität. Ich glaube nicht, man kann nicht mit einem Pauschalkonzept managen, sondern du musst hingehen und überlegen, dieser Mitarbeiter, was ist das für ein Typ? Mhm. Mag, haben wir den überhaupt auf einen Job gesetzt, was zu dem Kern seines, genau. seiner Skills passt genau. oder nicht? Und äh, wie lässt der sich dann motivieren? Und das eigentlich individuell anzuschauen, ja. und das ist bei 100 Leuten noch möglich, keine Ahnung, wenn du vielleicht mal 500 bist, dann wird es immer schwieriger. Dass sozusagen dann, dann musst du Strukturen schaffen, wo immer noch Leute individuell gecoacht ja. werden. Aber das ist, glaube ich, eine große er Erkenntnis.
1: Ich bin da also zu 150 Prozent bei dir. Ich glaube, dass das essentiell ist für den Erfolg eines Unternehmens. Also einen wirklich echten Erfolg, der auch langfristig ähm, und nachhaltig funktionieren kann. Mhm. Ähm, oder auch für dich persönlich, dass du glücklich sein kannst. Das ist eigentlich der Kern meines Work-Life-Integration. Dass ich halt sage, diese Rolle, die wir früher noch... Ähm, gelernt haben. Ne? So, du darfst das nicht vermischen, dein Privates musst du außen vor lassen. Ja. Ne? Du musst also wirklich gucken, ähm, äh, nicht ja. irgendwie Freundschaft und Business äh, zu, ja. zu vermischen und so weiter. Ähm, und du musst dir diese, diesen Habitus aneignen und dann kommst du dahin. Ich glaube, das funktioniert nur bis zum gewissen Grad. Und ich glaube, gerade wenn es halt in schwierigen Situationen oder in herausfordernden ja. Situationen, musst du impulsiv, intuitiv ähm, reagieren. Ja. Und dann greifst du nicht nur auf dein gelerntes Skillset zurück, sondern dann greifst du eben auf deine Intuition, da greifst du auf deine grundlegenden Charaktereigenschaften ja. zurück. Ja. Und wenn du die aber die ganze Zeit gehemmt hast, weil du versuchst, irgendwer zu sein, der du nicht bist, dann kannst du in so einem Moment nicht richtig gut performen. Und das mhm. heißt, du kannst nie wirklich der Beste sein ja. und dann kannst du meiner Meinung nach auch nicht glücklich sein. Ich glaube, auch das ist das, was dann irgendwann auch zu einem Burnout führen kann. Also ich habe es mhm. zum Beispiel erlebt, ich habe ja in der Apotheke gearbeitet. Ich weiß nicht, ob wir da mal jeder... Ich habe ja wirklich vier gestanden. Jahre mit so einem Kittel in der Apotheke gestanden. Ne? Und ich will den Job nicht schlecht machen, aber es war nicht meiner. Er hat halt nicht meiner Persönlichkeitsstruktur entsprochen. Ja. Was total super war, war das Quatschen mit Kunden. Kannst du kannst dir vorstellen, das war super. Mhm. Also beraten und so verkauft, das war meins. Aber dieses in der Rezeptur stehen oder im Labor stehen und Dünnschicht-Chromatographien machen und Identitäts- ja. und Reinheitsprüfungen und all diesen ganzen Kram... Das fand ich furchtbar, war ja, ja, nicht ja, furchtbar. Ja. Und, ähm, und dann wissen die auch keine
0: Trainings. Jeden
1: Tag das Gleiche ja. so. Und ich bin abends nach eigentlich einem einfachen Job, also klar ja. ist das ein fordernder Job auch und so, aber ich war wirklich im Arsch ja. und ich war, war kurz an der Depression, weil es einfach mich so ja. gefordert hat, jemand anders zu sein. Wer bin ich eigentlich, was entspricht mir? Ja. Und zu gucken, ähm, kann ich mich da voll reingeben, desto leichter, ist ja dieser Flow, ne? ja. das kennst du ja auch, dann bist ja. du halt so voll drin und dann machst du hier ja. deine ganzen Investorengespräche wahrscheinlich und das fühlt sich nicht mal anstrengend an, das ja. sind coole Leute, coole Gespräche, ne? du bist ja. mit denen irgendwie so auf einem Level das, ja, ja, ja. Das, und das gibt es in jedem Bereich. Also nee, und das ist, das ist äh,
0: dieser Hinweis, dass man sich was, was suchen soll, was zu einem passt, das klingt wie so ein, ja, fast schon wie so ein banaler Ratschlag, ne? aber das ist wirklich der Kern, zum, zum, zum glücklich sein und zum Erfolg im Job und mit was suchen, was zu einem passt, damit ist nicht gemeint, die neuesten Trend jetzt aufzugreifen, sondern wirklich, ähm, oder ich, ich, ich nenne es nochmal von einer anderen Sicht, ich habe einen ähm, von Ben Horowitz, und da gibt es da so ein ganz gutes Buch, äh, The Hard Thing About Hard Things und er hat eine, äh, also von manchen Sachen, die ich mir da gemerkt habe, war eine äh, bei der Einstellung von Mitarbeitern, auf was man da schauen soll und er schreibt da einen ganz prägnanten Satz, er, er schreibt Higher for strength, not lack of weaknesses. Mhm. Also man soll für immer nach Stärken gucken mhm. und weniger auf mhm. die Abwesenheit von, von, von Sachen, die nicht so passen. Ja. Weil in ganz vielen Bewerbungsprozessen läuft es wie folgt ab. Da stellt sich jemand vor. Du interviewst den, deine Mitgründer interviewt den, du lässt noch ein paar andere Teamleads den interviewen und am Ende kommt, geht deine E-Mail rum oder man bespricht es, wie fandet ihr den? Und oftmals versuchen die Leute dann im Feedback so einen Konsens zu geben. Ja, ähm, und das, dieser Konsens, der geht sehr schnell auf ein Niveau, wo eigentlich darüber diskutiert wird, was waren Schwächen. Okay, wenn wenig Schwächen oder kaum Schwächen aufgetaucht sind im Interview, dann stellen wir die Person ein. Mhm. Ja, bei mir konnte er das eigentlich beantworten oder sie konnte das und das mhm. und da hat sie auch. Und er ist der Meinung, dass das grundlegend falsch ist, weil für einen bestimmten Job, stell jemanden ein, der da eine besondere Stärke hat mhm. und selbst wenn er da Schwächen mitbringt, mhm. versucht die dann eigentlich zu ignorieren. Mhm. Und er sagt, wir leben in Unternehmen zu, viel, zu sehr in einer, in einer, auf einer Ebene, wo wir nach Leuten eigentlich schauen und Leute promoten, die wenig Schwächen haben, anstatt wirklich große Stärken mitbringen. Mhm. Und große Stärken kannst du immer nur entwickeln in einem Bereich, der wirklich zu dir passt, der deiner Wesensmitte entspricht und auf den du Bock hast.
1: Mhm. Und der wahrscheinlich auch so ein bisschen deine, deinem Warum entspricht. Ne? Deinem also so Warum. deinem intrinsischen Was zündet dich an? Ja. Und dieses uh, Why the fuck do you get up every morning and ja. ne? go to work? Ja. Ähm, hast du für dich sowas? Also, ähm, ist, äh weißt du, ich habe ja auch diesen spirituellen Touch, ne? Also ich ja. bin da ja, hm, ja wir machen auch gleich noch eine gemeinsame Meditation, ähm, dieses für mich ist es ganz wichtig zu reflektieren, ja. äh, tatsächlich gehe so weit, auch zu mir zu überlegen, was kann meine Aufgabe sein ja. im Leben. Ne? Also wahrscheinlich wirst du jetzt auch, wenn eure Tochter zur Welt kommt, da auch nochmal anders denken. Mhm. Ähm, Im Sinne, was möchtest du ihr mitgeben oder wie möchtest du diese Welt mitgestalten? Ne? Ja. Ähm, also nicht nur ein Teil dessen sein, sondern was ist deine Vision? Ähm, hast du sowas für dich, dass du sagst, so das ist meine Vision, das möchte ich irgendwie erreicht haben, wenn du jetzt mhm. abnippelst. Ähm.
0: Äh, ja, schon. Also, das ist auf, äh, ich habe das sozusagen auf Business und privater Ebene. Mhm. Also, auf der Business-Ebene, die, wenn man gründet, ja auch immer ins Private reinreicht, ist es, äh, mir macht es sozusagen, ich habe da gar nicht so ein hochtrabendes Konzept, sondern eigentlich, was macht mir persönlich am meisten Spaß? Und mir macht es wirklich am meisten Spaß, wenn ich sehe und das Weiß ich, wir haben jetzt, wenn es mal Sommer ist, wir haben so einen kleinen Innenhof bei uns in der Firma, dann laden wir da mal zu Pizza und Getränken ein und dann siehst du die Leute und unterhältst dich mit denen und wir haben auch ein total internationales Team, sehr viele Programmierer, ja. die da aus dem Ausland kommen ja. und dann denkst du, wow, das hast unter anderem, bin ja nicht der einzige Gründer, aber als Mitgründer sozusagen, ich jetzt hier bewirkt, dass die ganzen Leute hier stehen. Äh, dass wir die Firma aufgebaut haben, dass wir die Leute zusammenbringen, denen auch eine gute Zeit geben, mhm. denen auch eine Möglichkeit geben, hier was Neues nicht nur an den Rad mitzudrehen, sondern was Neues von der grünen Wiese aufzubauen. Das, das hört sich ein bisschen schwammig jetzt an, aber das macht mir brutalen Spaß. Für unsere Kunden glaube ich zutiefst dran, dass die, das Technologie, mal ganz platt gesagt, das technologie den, den Kern, was ich sozusagen gelernt habe, ich komme sozusagen aus dem, aus dem Geldgeschäft, mhm. ja, dass Technologie das besser und günstiger machen kann. Mhm. Äh, die, sozusagen Bei uns jetzt ganz konkret, die Geldanlage kann durch, Technologie, durch schlaue Technologie besser und günstiger werden. Und das hilft Leuten langfristig mehr zurückzulegen, freier zu leben, sich auch weniger damit beschäftigen zu müssen mhm. und trotzdem gut abgeholt zu werden. Mhm. Mhm. Und das ist sozusagen unsere Mission auf der, auf der Businessseite, und äh, ja, im Privaten bin ich ähm, ein extrem geselliger Typ, also ich will manchmal auch meine Ruhe haben, aber an, eigentlich will ich äh, nicht zu so viel Ruhe haben, ich genieße es total, super viele Freunde, super viele Leute um mich zu haben, also äh, die Laura beschwert sich aber, äh, nee, beschwert sich eigentlich nie Nein. darüber, aber äh, wir äh, fahren auch nie alleine in den Urlaub, sondern immer <lacht> mit meinem Bruder, mit Freunden, mit allen, mehr. also umso mehr, um, the more the merrier, das, 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 das lebt so in mir drin, also ich mag das total äh, und ja, hört sich vielleicht auch ein bisschen äh, schwammig an, aber äh, ähm, am Ende des Tages, ja, äh, ähm, was hat man hier auf dem auf dieser Erde? Ne? Man hat Freunde, Leute um sich und zu denen sollte man nett sein, die sollte man vor, voranbringen, zu denen, für die sollte man da sein, wenn es denen mhm. nicht schlecht geht. Und wenn es ihnen gut geht, sollte man die guten Zeiten umso mehr noch potenzieren und äh, genießen. Darum geht es, glaube ich. Mhm.
1: Hört sich gar nicht schon wieder an. Hört sich wunderschön ja. an, finde ich. Total schön. <lacht> Wenn du, ähm, wir haben eben äh, ganz kurz gesagt, äh, Finanz, wir haben noch gar ja. nicht erzählt, was, was du jetzt machst. Also ich glaube, wir sind so chronologisch stehen geblieben bei Westwing ähm, und wir haben es eingangs gesagt, dass du ja jetzt da äh, bei Scalable Capital das seit viereinhalb Jahren machst. Aber ähm, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, wie es dann ja. zu diesem Sprung kam und ja, ähm, was ihr genau macht.
0: Genau. Also, ich bin ähm, nachdem ich bei Westwing dann, wo es mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber es kam die neue Möglichkeit, dann halt sozusagen ähm, mit meinen ehemaligen Kollegen und meinem ehemaligen Professor, dem ähm, ehemaligen Statistikprofessor, dieses, ja, genau, dieses Unternehmen zu gründen. Was machen wir? Also, ganz platt gesagt ist, wir erstellen äh, Portfolios äh, für die private Geldanlage ja, ähm, mit einer Software. Die mhm. Software stellt sozusagen die Finanzprodukte, das sind sogenannte ETFs, also eine ganz günstige, gute Art Geld anzulegen, stellt es zusammen und überwacht es. Und mhm. man hat da eine App, wo man jederzeit die Kosten sieht, sieht, wo man investiert ist und jederzeit sein Geld auch rausziehen kann, wieder reinbringen kann. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber der klassischen Bankanlageberatung, weil es ist, deutlich günstiger, es ist deutlich einfacher, es ist die, die Technologie, unserer Meinung nach, führt langfristig zu besseren Ergebnissen. Mhm. Und sozusagen das mal abstrakt gesagt, das machen wir. Das machen wir vor allem in Deutschland und Großbritannien. Und ähm, das machen wir einmal für direkt für Endkunden, wo dann sozusagen Endkunden, Kunde bei Scalable Capital werden können. Und die zweite Säule ist, dass wir für, aber auch für andere Firmen, ja zum Beispiel für die ING in Deutschland für die Santander Bank in Spanien oder die Tago in Deutschland ähm, eine äh, auch so robo advisor heißt das einen robo gebaut haben weil die das nicht selber bauen, mhm. bauen wollen mhm. okay. ja. und äh, das ist sozusagen unser B2B-Business mhm. mhm. ja oder Software-as-a-Service kann das beschrieben werden da sind wir eigentlich ein, ja, der der Technologiepartner von mhm. dem. okay und äh, Genau, das ist sozusagen der Kern äh, von, unserem, von unserem Geschäft. Und, äh, ja.
1: Ja. Wenn du ähm, die gesamte Spanne dir anguckst, ne? also von der, ich würde jetzt mal nur auf die Management-Ebene gehen, jetzt nicht den äh, gerade angefangenen Erik im, im Job, was waren deine größten Herausforderungen? Also wenn wir, ich weiß, dass äh, uns auch ein paar zugucken, die jetzt entweder gerade vorm Gründen stehen oder, ja. oder gegründet haben oder so, wir hatten jetzt eben schon mal darüber gesprochen, Unterscheidung, Bist du ein Manager? Bist du ein Leader? Ne? Ja. Ähm, such dir was, was zu dir passt. Such dir auch das Team so aus. Wahrscheinlich dann auch komplementär, hast du kurz angesprochen, ja. dein Co-Founder-Team. Aber ähm, nochmal so, ich fände es schön, wenn du nochmal, soweit es möglich ist, ja. auch über deine größten Herausforderungen sprichst. Ähm, vielleicht bist du gar nicht dann, ja, da erfolgreich ja. wieder rausgekommen und es hat irgendwie einen ein Turn dann auch mit sich gebracht. Aber das fände ich mal schön. Vielleicht magst du da irgendwas teilen. Ja.
0: Also die größte Herausforderung, ich könnte jetzt eine, eine riesenlange Liste nennen, weil es gibt jeden Tag Herausforderungen. Ja. Denn eine Sache, das Gründertum, und das finde ich auch gut, ist ja sehr stark im Fokus, vielleicht auch ein bisschen gehypt, aber das mhm. ist eigentlich gut. Wir brauchen mehr Gründer. Mhm. Aber man sieht auf Facebook, in der Presse, wenn du da irgendwie auf irgendwelchen Events rumtunst, sieht man immer die zwei der zehn Tage, die gepumpt sind. An acht von zehn Tagen ärgerst du dich über irgendwas. Mhm. Das heißt nicht, dass du jetzt mega down bist, aber irgendwas nervt dich. Mhm. Mitarbeiter, den du angestellt hast, der geht jetzt kurz wieder oder ein Wettbewerber, da gibt es irgendwie Ärger oder die, du was mit, mit sonst was äh, taucht auf deinem Bildschirm auf, was du dir morgens eigentlich nicht äh, gedacht hast. So. Das heißt, ähm, ähm, es gibt eine riesenlange Liste. Die, ist, na, die, die Nummer eins auf der Liste, ähm, die ich dir jetzt aber vielleicht uns drauf mal fokussieren wollen, ist, ähm, die größte Challenge ist, äh, Dir sagt eigentlich keiner so richtig, was du machen sollst. Du bist für alles selbstverantwortlich. Was meine ich damit? Ich habe sozusagen ja, studiert. Und dann bin ich in eine, in eine Firma gekommen, Gott mit Sex, die 160, glaube ich, mittlerweile 170 Jahre alt ist. Wahnsinn. Die wissen, wie es läuft. Ja. Du kriegst deinen Job. Und Standard. deine Kundensegmente ja. und wenn du irgendeine Frage ist, wird dir auch geholfen. Und wenn überhaupt irgendwas ist, ja, wenn dein Kaffee dir umkippt, dann wird das für dich organisiert. Deine Wäsche wird am Arbeitsplatz abgeholt und gereinigt. Also ist die Firma organisiert, <lacht> ja. So dass du dich voll drauf. Du musst keine Flüge und nichts buchen, ja. So, dass du, die haben Gesundheitschecks für dich organisiert. In London gibt es eine Kinderkrippe im Basement, sogar ein zahnarzt in Haus, alles, ja. Und du kannst dich auf deinen Job konzentrieren und wenn du da Hilfe brauchst, du hast du auch einen Mentor, du wirst sehr, sehr, sehr gut. Geschult, da sozusagen mhm. drin zu sein. Mhm. Wenn du gründest, musst du dich um alles, alles, alles mhm. selber kümmern. Na klar, hast du Investoren und Business Angels, die dich da ein bisschen am Rand beraten können, aber auf, es fängt schon damit an, auf was fokussiere ich denn heute meine Zeit? Okay. Renne ich diese eine Opportunität dahinter, ist sie nicht komplett oder ist die komplett Murks? Mhm. Ähm, du bist ja auch vielleicht in Bereichen, die es gar nicht oder in, in Businessmodellen, ja. die es gar nicht vorher nochmal mal so, gar, nicht, gar nicht so richtig gab. Und diese Freiheit, mit der muss man, die hört sich immer sehr, sehr toll an, aber mit der muss man klarkommen können, genau. weil du schwimmst in einem Ozean und kannst in alle Richtungen schwimmen ja. und wenn dir das Angst macht, dann, dann kann Gründen mal. dich äh, dann kann Gründen dir dermaßen an die an, an die Nerven zerren, ja. dass du es besser nicht machst ja. und wir haben das immer wieder erlebt mit Mitarbeitern äh, die äh, extrem gut in ihren bisherigen Firmen funktioniert haben, extrem gut, extrem erfolgreich, die dann aber in so einer freien Kultur, wo es heißt pass auf, das ist jetzt ein mach einfach mal. Mhm. Ja? Hier ist
1: das Ziel, oder da wollen wir hin. Ja. Oder das, oder das ist vielleicht ja. das Grobe, das könnte eins der Ziele ja.
0: sein, aber such dir vielleicht mal ein gutes Ziel ja. aus. Ja. Und die Wege dahin auch nochmal ja. frei definiert, ja. dass, das kann dich äh, sowas von, von sprengen, ja. und ähm, das findest du leider erst heraus, wenn du es mal probierst. Mhm. Und dann muss man aber sehr schnell die Entscheidung treffen, das ist was, was ich was ich, was ich gut kann, was mir Spaß macht, mhm. was mich challenged mhm. äh, oder das ist was, was mich komplett Kürre macht. Mhm. Aber das ist nach wie vor immer noch die, ich glaube für jeden Gründer, die größte, ja die größte, es gibt da keinen, gibt da keinen zweiten Boden. Ne? Du, musst ja. Dich,
1: ja. Ja, ja, du musst dich musst du immer buchen. alles selber kümmern. Mhm. Ja. Finde ich äh, einen ganz tollen Tipp, einen ganz tollen Hinweis, sehr sehr wertvoll. Du hast am Anfang, als du angefangen hast, erzählt, ähm, ja es hört sich immer so toll an, soll auch so sein, weil wir brauchen mehr Gründer. Ja. Wie sieht es denn aus mit äh, Gründerinnen? Ich ja. Äh, war ja bei einem von, oder bei zwei von euren Info-Frauenveranstaltungsabenden äh, bei dieser Panel-Diskussion am Anfang und diese Frage wurde mir tatsächlich gestellt. Julie, was glaubst du, warum gibt es weniger Gründerinnen und äh, sind Frauen ähm, risikoaverser, was, was ist der Grund? Ich würde mhm. die Frage dir jetzt gerne mal stellen. Ja. Was glaubst denn du, Glaubst was, was ist es, warum gibt es weniger Gründerinnen ja. ähm, und hast du vielleicht auch einen Tipp für Gründerinnen? Ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch pauschal nicht zu beantworten, aber irgendwas, was du in, in deinem Erlebnis in der Startup-Welt wahrnimmst bei, bei Frauen, was du ihnen als Tipp mitgibst.
0: Ja, Also ich glaube, wir brauchen äh, viel mehr Gründerinnen, das Ganze ist schon ultramännlich geprägt. Ja, also, und nicht nur das, es ist bisher auch ultramännlich aus einer Richtung geprägt. Die Leute sind meistens Männer, mit einer meistens mit einer Wirtschaftsausbildung, meistens von irgendeiner äh, Wirtschaftsfachhochschule, äh, äh, nicht Fachhochschule, aber Wirtschaftsschule äh, äh, meistens aus einer Beratung kommt oder manche auch aus dem Banking. Okay. Also es ist schon sehr, sehr, sehr sehr stark sozusagen aus einer Richtung. Äh, ähm, die äh, wir versuchen das sozusagen, ja, wir versuchen unseren kleinen Teil dabei zu steuern, indem wir diese Abende machen, ähm, mit der Ella beispielsweise auch. Also, wie ähm, sieht es
1: bei euch im Unternehmen aus? Wie viele Frauen? Ja,
0: wir haben glaube ich so 20, 25 Prozent Frauen, relativ mhm. wenig. Mhm. Ähm, jetzt hat natürlich jeder seine Ausrede. Ne? Ich war bei Westling vorher, da waren 70 Prozent. Warum ist bei uns so wenig? Wir sind halt sehr, sehr stark ein Tech-Unternehmen. Also wir haben von den 100 Leuten sind mehr als die Hälfte sind Softwareprogrammierer und da ist es enorm schwer. Wir haben da zwar auch Frauen, aber enorm schwer Frauen zu bekommen. Also du kriegst allein eine von 10 oder eine von 20 Bewerbungen ist überhaupt nur eine, eine Frau überhaupt nur dabei. Weil also es einfach
1: wenig, die Studiengänge sind äh,
0: überhaupt nicht. Äh. Also geh mal in den studiengang und schau mal, wie viele Frauen da sitzen. Das, das prägt bei uns vielleicht noch ein bisschen. Ja. Wenn wir eher in der Style-Richtung wären, ich glaube, ein Zalando oder dergleichen hat einen viel höheren Anteil an Frauen, aber das ist vielleicht noch den Tech-Background geschuldet. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, äh, ähm, ja, warum gründen weniger Frauen als Männer? Ähm, pff, hm. Gute Frage. Ich glaube, oder mal sozusagen von der positiven Seite her zu kommen, ich glaube, es ist eine, eine super Zeit für Frauen zu gründen. Mhm. Ja? Äh, Venture-Capital-Investoren sind schauen sehr sehr stark noch mal mal ein bisschen diversifiziertere mhm. Gründerteams zu unterstützen, mhm. Frauengründerteams mhm. zu unterstützen, nicht nur immer den klassischen ach sozusagen der Ex-Berater kommt jetzt mit einer Idee für dass mhm. ich mhm. irgendeine Online Geschichte an. Ich glaube, dass man hat momentan, wenn man das möchte als Frau da sehr sehr tolle Chancen und es gibt tolle Frauen Gründer Persönlichkeiten, ja? Also Neben dir ja, äh, die Verena, die Julia Bösch hier in Berlin oder dergleichen, äh, ja. äh, die Delia Fischer, ja. äh, mit der ich zusammengearbeitet habe da in München, die, glaube ich, inspirierend sind für die nächste Generation der, der weiblichen Gründerinnen. Ja?
1: Und ich finde halt, die sollen ganz laut sein und nach draußen gehen. Ja. Und äh, was ich auch gesagt habe, ist halt auch, wenn, wenn Männer scheitern, dann ist das zwar auch Kacke, ne? ja. aber wenn eine Frau scheitert, ist es irgendwie noch mal dramatischer. Weißt du, weil die hat sich jetzt was getraut, was anders zu machen und ja. jetzt scheitert die. Und ja. deswegen ist glaube ich so wichtig, dieses ähm, auch Herausforderungen, wie, wie du sie eben beschrieben hast, ne, oder auch mal scheitern oder auch mal ein Startup zu gründen und dann fliegt es halt nicht und dann das nächste einfach zu machen und um ja. weiterzugehen. Diese Beispiele, finde ich, müssen wir bei Frauen einfach noch viel mehr zeigen, ja. ne, damit es ganz normal wird. Ja. Ähm, das Diversifizierte finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil der mhm. ähm, hat ja nicht nur was ähm, im Bereich Gender, ähm, äh, spielt ja nicht nur eine Rolle, sondern sollte ja eigentlich in, in allen ähm, Unterschiedlichkeiten ja. aufgegriffen werden. Gerade wenn du auf, auf eine, ähm, ähm, ja, ein neues Produkt eingehst oder so zum ja. Beispiel, habe ich jetzt ganz erschreckend gehört, dass diese ganzen äh, künstliche Intelligenz oder alles, was programmiert wird, halt äh, ja, von Männern programmiert wird. So, mhm. Das heißt, alles was wir da erleben, ja. wir müssen halt irgendwann den Feminismus auch in AI eintragen, weil ja. einfach irgendwie vergessen wurde, ja, ja. stimmt, äh, das, das, das weibliche Mindset haben wir überhaupt nicht berücksichtigt ja. ne? und dann erinnere ich mich an ähm, ein äh, Essay, den ich mal gelesen ja. habe, ich ähm, weiß leider nicht mehr genau von wem, ich muss den mal raussuchen, in meinem Wirtschaftspsychologie-Studium, äh, da hat einer gesagt, es wäre zu dieser Finanzkrise nie gekommen, ja. wenn gleichermaßen Frauen wie Männer im Finanzsektor vertreten gewesen ja. werden, Weil einfach dieses Konsensorientierte ja. zum einen oder diese, diese Einheitlichkeit von einem männerdominierten Bereich ja. ähm, auch einfach ein Risiko mit sich bringt und Frauen da ja, auch mal ganz absolut. anders sind. So.
0: Nein, Männer sind. Also Versuchen meistens dann, viel heißeren Reifen zu fahren, auch unkalkulierbare Risiken einzugehen. Das ist... Äh, ähm, ähm, ja, doch, glaube ich, mit diesem Algorithmusgedanken sozusagen, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Schon, sure, ich du natürlich war natürlich Schon recht, ne? weil ja. vieles, was wir im Machine Learning ja. im Bereich KI derzeit sehen, ja. ist ja... Ähm, das hört sich auch mal sehr abstrakt ab, aber was am Ende das ist, ist es ist eine Software, die programmiert, genau. programmiert, überwacht und wo Annahmen mhm. einfließen, die sozusagen von den Menschen die diese Software gestalten und wenn das sozusagen sehr stark von einer Gruppe kommt ja, und wir später eine Software haben, die was weiß ich, Auswahlprozesse genau. für juristische, juristische Beratung macht, dann hast, wirst du da hast sehr du wieder, stark den Einschlag wieder. der... Äh,
1: ja. Wenn du äh, jetzt Papa einer Tochter wirst, ja. ähm, was gibst du ihr mit? All also das eine ist halt, dass das, was du tun kannst natürlich in deinem Unternehmen. Du hast eben gesagt von deiner Aufgabe, ja. deiner Vision, ne? also für Leute eine tolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen und eine ja. Möglichkeit, dass sie äh, freier sind im Denken, weil Finanzen, das ja. been taken care of. Aber du wirst Papa einer Tochter. Ja. Was willst du der mitgeben, damit die sich auch ähm, irgendwie behaupten kann? Egal, ob wir jetzt irgendwelche ja. Hypothesen auch stellen, wie die Welt später aussieht. Ja. Sydney hat mir erklärt, ähm, vielleicht am Rande: meinte Mama, weißt du, dass Häuser werden ja jetzt ein mhm. später anders gebaut werden. Man braucht keine Parkplätze mehr unten, ja. sondern oben, weil die werden ja fliegen. Ja? <lacht> also ja. Weiß ich so, okay. Was kann ich der denn noch mitgeben? Es ja? ist ja jetzt schon so viel weiter ja, ja. von ihrer Vorstellungskraft. Aber so, was können wir unseren Kindern mitgeben, gerade Mädels, ja. ähm, sich behaupten zu können? Weil ich ja. glaube, dass der Papa da auch nochmal eine große Rolle spielt.
0: Ja, oh, das hoffe ich auch. Ich meine, äh, ja, ist ja für mich jetzt auch, liegt ja noch in der Zukunft. Und als sozusagen erstmaliger Vater werde ich das ja auch noch sehen, ne? was man da sozusagen, wie viel man da bewirken kann. Aber ich glaube, also... Ähm, mitgeben, ich glaube, ganz viel dieses Mitgeben ist, ähm, und ich glaube, selbst kleine Kinder entwickeln da irgendwann ein sehr, guten, sehr gutes Gefühl für, was du ihnen erzählst, aber wie du dann lebst und was mhm. du ihnen vorlebst. Ja? Mhm. Zumindest ich kann mich erinnern, als Kind, dass du irgendwann, wenn du ganz klein bist, lässt du dir natürlich irgendwie alles erzählen, aber irgendwann entwickelst du ein Gefühl, Moment mal, die Person, das, das, irgendwie passt das nicht, Das ist also dieses, dieses Wort authentisch, das, das kennt man noch nicht, aber man entwickelt schon relativ schnell ein Gefühl, man merkt mal, die erzählt das, benimmt sich aber anders. Kognitive
1: Kognitivität. Ja,
0: genau, und man weiß dann halt so ein bisschen so, so das ja. äh, 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 wahrzunehmen. Also mein Vater zum Beispiel ist so ein ganz robuster Typ, Eishockey gespielt sein ganzes Leben und so, eigentlich so, aber äh, der war immer so ein Spaßvogel, ja, und wenn der mal so ernst zu uns war, dann haben mein Bruder und ich mal begriffen, okay, das ist nicht ernst gemeint, der zieht das auch nicht durch, und meine Mutter ist eine ganz sanfte Person, aber wenn die gesagt hat, jetzt aber Schluss, dann haben wir sofort gehört. Und was ich damit so ein bisschen meine ist, ähm, was man erzählt, ich glaube, es ist viel wichtiger, was man vorlebt. Und wie ich zumindest vorhabe, ähm das habe ich auch mal gelesen, das macht für mich auch absolut Sinn, ich glaube sozusagen, wie entwickelt man starke, gerade weibliche Persönlichkeiten, ich glaube ganz, ganz wichtig ist sozusagen, was die, dieser kleine Mensch dann sozusagen in seinem Leben sieht. Wie sieht der, wie ist der Papa zu der Mama? Ja? Behandelt der die äh, auf Augenhöhe oder äh, ist, die, ist die sozusagen rein auf Mutter- und Hausfrau-Rollen mhm. abgestempelt? Mhm. Ne? Und dann kannst du sonst deiner Tochter über Gleichberechtigung erzählen, ja. was du willst. Wenn du ja, ja. Das selber in der Partnerschaft irgendwie anders lebst, mhm. dann, dann, dann wird sie sozusagen, wie mit der Mutter umgegangen wird, wird sie dann, glaube ich, sehr schnell auch auf sich beziehen. Ach, so, so wird erwartet, mit mir später auch umzugehen. Mhm. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Laura,
1: du kannst dich freuen. <lacht>
0: Das war wir da. das
1: Versprechen, dass Laura ja. äh, immer gleichberechtigt, fair, ja. unterstützend... Ich wäre immer froh, äh, wenn ich da mal
0: gleichberechtigt wäre. Ja, da
1: was ich mit der du Laura kennst, hier, glaube ich, ja. Ja. Ne? Cool, ähm, Erik, ich, ich danke für all diese ähm, tollen Antworten, ähm, für alles, was du mit mir geteilt hast oder mit allen fünf äh, Millionen Followern, ne? das ist ja unser Ziel, Big <lacht> Big. Ähm, gibt es irgendwas, auf das du aufmerksam machen möchtest, wo du sagst, das ist ein Projekt oder das ist ja. ein Thema. Hier ähm, ist the chance. Wir haben auch nachher so so Show Notes, wo wir dann äh, auch verlinken können. Ja. Man auf jeden Fall natürlich zu scalable capital verlinken, das ist klar. Äh, Westwing, die Kissen sind natürlich äh, von Westwing. Nein, aber gibt ja. es irgendwas darüber hinaus, wo du sagst, ähm, ach cool, ja, darauf möchte ich gerne aufmerksam machen?
0: Ja, also das ist ähm, verschiedene Sachen, aber eine Sache, die jetzt sehr gut zu unserem Talk gepasst hat, und zwar ähm, dieses Gründertum, wir sprachen da ja sehr, sehr genau drüber und das ist ja auch eine Forderung, die man immer wieder im Internet von der Politik hört, wir brauchen da mehr Gründer. Ich glaube, das ist a wichtiger denn je und ich glaube, wir sind auch momentan in einer, in einer super Zeit, um das zu machen. Die neuen Businesses, die neuen Geschäftsmodelle, die entstehen, die jetzt noch entstehen können in den nächsten 5, 10 und 15 Jahren, das können wir uns jetzt noch gar nicht erdenken, mhm. aber die Hauptinnovation, der Hauptantrieb wird von neuen Unternehmen kommen, nicht von allen. Das sieht man auch. Schau dir mal die top, die größten fünf Unternehmen der, Unternehmen der Welt aktuell an, nach, nach, nach sozusagen ihrem, ihrem Marktwert. Das sind alles Unternehmen, und die meisten Fällen Unternehmen, die gab es noch nicht vor 20 Jahren. Und dieser Trend, diese, das wird immer, immer schneller werden. Und ähm, ich glaube, äh, jetzt nicht nur sozusagen für unser Land, sondern auch für einfach als Chance, um, sie, um selber so seinen Mark im Leben zu setzen, ist das was, wo wir noch viel mehr machen müssen, wo wir mutiger werden müssen, wo wir auch ein bisschen in Deutschland weggehen müssen von diesem, wir gründen in Deutschland sehr, sehr deutsch. Mhm. Ja? Damit meine ich... Ähm, man geht zu Investoren hin und muss dann schon ausgerechnet haben, wie im ja. vierten Jahr was verdient wird und welcher Kunde wie profitabel sein kann und welche sozusagen Margen da so sich sozusagen errechnen lassen. Die Amerikaner gehen da manchmal viel, in bestimmter Weise eigentlich fast ein bisschen viel, viel zufälliger ran. Ja, wie machen also, die das? Ja, ohne Fa Businessplan? Nee, aber ja, also anders. Ne? Ein Facebook zum Beispiel war nur ein Hobbyprojekt, das war nicht als das war gar nicht als, als kommerzielles Business überhaupt erdacht, mhm. noch nicht mal ein Google, da wussten sie am Anfang noch nicht mal, wie sie damit Geld verdienen sollen, mhm. aber die Bereitschaft in solche Spinnereien vielleicht einfach mal zu investieren, deine ja, mhm. eigene Zeit mhm. und von Investoren da mal Geld drauf zu packen mhm. und dann zu sagen, naja, ich weiß noch nicht genau, was es wird, aber irgendwas passiert da, mhm. die Leute nutzen das, die User klicken das wie auch immer, da kann sich das, irgendwas wird schon daraus passieren. Und fast so ein bisschen mit, damit meine ich nicht mit einer blinden Hoffnung, aber da so ein bisschen mehr reinzugehen und solche, ja, solche Sachen, die am Anfang als Spinnerei aussehen, das zu unterstützen, die Bereitschaft muss viel stärker werden hier. Wir, wir gehen schon sehr, sehr strikt hier in Deutschland wirklich nach so wird und Thema gegründet und ab Jahr drei ist man Break-Even okay. und ab mhm. dem folgenden Jahr kann Excellent. das so und so aussehen und ich hab, kann jetzt schon mhm. sozusagen zeigen, wie die, äh, die Office-Kosten im Jahr viereinhalb äh, aussehen werden. Wir haben da schon gesprochen mit dem einen Vermieter. So entstehen auch Geschäfte, aber so entstehen nicht die wirklich verrückten, mhm. wirklich disruptiven mhm. Sachen. Mhm. Und das wäre sozusagen mein Appell, äh, ja, macht es. Es war noch nie so eine gute Zeit äh, ähm, zu gründen, äh, sich da selbst zu verwirklichen wie jetzt. Ähm, ja, also äh, ran an die Buletten
1: ich pitch gleich mal was für dich ne? ja, äh,
0: das ist, äh, es war noch nie so eine gute Zeit die technischen Möglichkeiten, die man hat die Reichweiten, die man auch erreichen kann die, die, die Gelder, die zur Verfügung stehen ähm, also ja cool. nachher bereut man es, wenn man es nicht macht
1: genau, das ist nämlich auch Also wir haben nur dieses eine Leben und äh, wenn du in dir dann das Gründergehen spürst dann probier es aus weil es ja. kann nichts passieren also genau. letzten Endes kann halt wirklich nicht so viel passieren sehr, sehr cool. Vielen Dank.
0: Lieber. Ja, danke dir.
1: Großartig. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Ähm, wie immer bei den Gedankendealern, oder, ähm, ich glaube allgemein, wenn ihr Fragen habt, äh, auch nochmal an Erik im Nachgang oder Kommentare, was ihr total äh, großartig fandet oder daneben fandet, schreibt uns und äh, ja geht mit uns in Austausch. Und ja vielleicht kommt der Erik nochmal, wenn du noch was Disruptives gründest. Ja. Willst. Kann ja sein, Beim nächsten oder? Ding, ja. Oder wenn du Papa bist und erzählst du uns, wie es geworden ist. Also interviewen wir die kleine Maus. Ganz liebe Grüße aus Berlin für euch. Ganz lieben Dank an dich, Erik.
0: Ciao, tschüss.
1: Super, yay.